0: Oi, tudo bem? Que bom estar aqui mais uma vez com você. E hoje, amados, eu quero tratar de um assunto do qual nós nos deparamos todos os dias. E hoje eu me deparei né, com a morte na família. Uma tia minha morreu com um problema de câncer e um câncer na boca. Estava judiando muito dela. E hoje ela partiu. E eu vendo ali a família com, né, mergulhada naquele mundo, naquele oceano de tristeza. Eu comecei a meditar sobre a morte. É um mistério de Deus, né? Porque Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança. E Deus o plantou no Éden. Então, nós entendemos que nossas vidas, elas pertencem a Deus. Porque Ele é o autor, Ele é o Criador. Amém? Mas talvez a morte seja um dos assuntos que as pessoas menos gostam de falar, né? É um assunto que chateia as pessoas, mas é inevitável. Todos os dias temos contato com a morte, de alguma forma. Em nossa família, em nossa vizinhança... Em nossa cidade, em nosso país, no mundo. A morte está acontecendo em todo o tempo. E um dia nós seremos os personagens principais para ela. Então nós não viemos aqui para viver, para semente. Nós estamos aqui de passagem. E Jesus Cristo, ele abordou a morte em seus ensinos de forma bastante profunda ele abordou com maestria, dando-nos a certeza que pode nos fazer conviver de forma mais tranquila com ela. E aqui eu fico meditando né, e olhando nas escrituras e eu me deparo aqui com uma morte que Davi enfrentou. Davi era um homem segundo o coração de Deus, nós aprendemos aqui, né? Em outras ministrações. E nós vimos a, a pessoa de Davi, como ele era, a intimidade dele com Deus. Então, esse personagem, ele passou por uma perda na família. E foi pela morte de um filho. segundo Samuel, capítulo 12, narra a história, né? Diz aí, ó, versículo 14. Mas posto que com isto, deste motivo, a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. E o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi. E vindo passou a noite prostrado em terra Então os anciões da sua casa Se achegaram a ele para levantar da terra Porém ele não quis e não comeu com eles E se você olhar essa narrativa Você vai ver uma história muito interessante Que essa criança, mesmo com o sacrifício que Davi fez De orar, de jejuar por essa criança Ela veio a óbito e veio a morrer e Davi, então, né, curtiu ali o luto dele. Quando ele viu que ele recebeu a notícia que o filho tinha morrido, a Bíblia diz que ele se levantou. Ele diz, ó, disseram-lhe seus servos, que é isto que fizeram. Ó, primeiro está aqui no versículo 20. Ó. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou as vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe, seus servos, que é isto que fizeste? Pela criança viva, jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele. Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se Deus, se o Senhor se compadece de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta... Por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela... Porém, ela não voltará para mim. Então, nós vimos aqui o quê? Peraí, agora não... o que tinha que ser feito... Já foi feito. querida a gente tira uma lição aqui tremenda. Olha, cuide dos seus entes queridos... Dos seus familiares... Enquanto você está vivo... Enquanto tem vida... Porque depois não adianta, amados... Depois que a gente parte desse mundo, o, o Espírito deixa o corpo e o corpo volta ao pó. E ali, o Espírito é que vai começar uma nova vida com ele. Né? Eu acho interessante aqui que ó, o apóstolo Paulo, ele fala isso com a gente aí. ó, No, no, no 1 Coríntios 15, no versículo 19 se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, o que quer dizer? Que a nossa vida ela não se resume somente aqui nesse mundo. Esse mundo aqui é passageiro. Nós estamos aqui de passagem. Né? As pessoas que passam dos 80 anos é lucro, né? A Bíblia diz que já com 70, né? o resto é enfado. Então, amados... Nós estamos aqui de passagem, a gente tem que se preocupar com as pessoas que nós amamos aqui nesse mundo. Amém? Nós precisamos estar zelando, dando amor, carinho, atenção enquanto estamos aqui nesse mundo. Saiu daqui, acabou, não adianta chorar. Foi o que Davi fez, que nós lemos aqui. Quando ele recebeu a notícia que a criança morreu, o que, é que ele fez? Ele tocou a vida dele em frente. É, du é duro para a gente... É quando a gente tem uma perda na família... Porque a, a morte... É uma coisa muito estranha para nós... É um mistério que Deus... sabe, Ninguém consegue entender... Só Deus... Quem sabe quando nós estivermos com, com Cristo... A gente não possa... Né, compreender... Esse mistério... Mas aqui nessa vida nós não podemos... Então, amado... Nós estamos aqui de passagem... Nós temos que... Vigiar... Às vezes a gente vê no meio... sabe, Espalhado no meio da família muita desunião, muita briga, muita confusão, intrigas, mágoas, rancor, ódio, tudo isso para quê, amado? Não vale a pena nós somos ó, família, é assim família tem né, seus arranca-rabos tem as suas indiferenças mas precisa se acertar precisa lavar a roupa suja precisa se perdoar precisa se entender amém? para que? para que não não vivamos não passamos por apuros né? essa tia minha o maior desejo dela era o que Era ver a família bem. Então, amados, nos entristece muito... Quando a gente vê desavença no meio das famílias. Amém? E é muito triste, é vergonhoso. Sabe, pai que não fala com filho, filho que não fala com pai... Irmão que não fala com irmão... Isso é muito feio, amados. Isso não alegra o coração de Deus. Por isso, em nome de Jesus, se você tem algum problema com alguém... Vai, se conserta, pede perdão, vale a pena, humilha o diabo. Quando você está pedindo perdão para alguém, você não está se rebaixando não, você não está se diminuindo não, você está envergonhando Satanás. Então, em nome de Jesus, passe por cima desse problema, arranque esse peso de cima das suas costas. A Bíblia ela trata o perdão assim com uma, uma sutileza tremenda. Amém? O Senhor diz lá em Mateus capítulo 5, olha, que nem a nossa oferta que nós levarmos a ele, se a gente tiver alguma mágoa, algum rancor no coração, primeiro a gente tem que deixar a oferta ali e ir lá se consertar com aquela pessoa que a gente está em dívida, que a gente está com problema, para depois vir ofertar a Deus. O próprio Pai Nosso né, fala sobre o perdão. Então, Deus ele trata essa coisa do perdão assim com muita propriedade... Com muita autoridade... Com muita ênfase na sua palavra. Então, em nome de Jesus... Deus está falando com você... Eu não sei como que está a sua vida... Como que está sabe, o seu, seu relacionamento familiar... Mas, amados, a nossa passagem aqui é muito rápida. Não vale a pena a gente ficar carregando esses sentimentos. Amém? Então, olha... E, e essa situação da morte é uma coisa muito esquisita nós estamos vivendo agora essa pandemia todos os dias a gente tem sendo bombardeado com, com, pelas mídias né, grandes aí falando sobre morte que acontece milhares e milhares de pessoas que estão indo embora, que estão morrendo Amado, isso é coisa muito séria isso é coisa de muita responsabilidade então em nome de Jesus Cristo, vamos fazer uma reflexão, amém? será que vale a pena a gente ficar sabe carregando essa, esse peso, essas coisas ruins, sabe? Trazendo desunião, trazendo confusão no meio da família por coisas tão pequenas, coisas tão insignificantes. Amém? Então, faça uma reflexão sobre isso. Em nome de Jesus Cristo. Hoje a família estava muito triste com a partida dessa mãe, dos filhos principalmente. Sabe? E a gente fica assim sem sem argumento, né? porque é um mistério de Deus, a vida e a morte. Sabe? Então a gente precisa muito fazer uma meditação, fazer uma reflexão, nos examinar. Amém? Graças a Deus que ela aceitou Jesus no último momento. Veio o genro dela lá, fez o um apelo e ela aceitou Jesus. Imagina, Marcela, parte desse mundo sem salvação. De que que eu, eu pergunto para você, o que, que adianta a nossa vida nesse mundo se a gente não, não tiver a salvação eterna? O que, que adiantou a gente ter vindo aqui? Não adiantou nada. A gente veio, vai, veio sem nada, vai embora também, não leva absolutamente nada. Então, a maior riqueza, o maior tesouro que nós podemos conquistar nessa vida é a nossa salvação eterna. E isso só é possível, amados. Nós tivemos aqui ensinamento sobre né, a, a, a conversão verdadeira, só através da conversão. E a pessoa o quê? A pessoa, primeiro, ela tem que aceitar, primeiro, ela tem que se convencer. Primeiro, ela tem que aceitar que ela é, uma, que é um pecador e que precisa da misericórdia de Deus. Né? Ela tem que se conscientizar de coração, de mente, verdadeiramente que ela é um pecador. Depois ela tem que fazer o que? Ela tem que confessar esses pecados para Deus. Né? Depois que ela confessa, Senhor, eu me arrependo, eu reconheço que eu sou um homem falho, humano, limitado, e que eu careço da tua misericórdia, me perdoa, Senhor amado, Deus, porque até então eu não estava com meu coração totalmente voltado para ti. Sabe? E ali entrega a vida sua para Jesus. E quando você toma essa atitude, o que O que acontece? Se você fez através do arrependimento, porque sem arrependimento não há remissão de pecado, conforme está lá em Atos 3:19. Amém? Tem que haver o um arrependimento. Você tem que se arrepender verdadeiramente, entregar verdadeiramente os seus pecados para o Senhor. E agora viver o que uma nova história, uma nova vida. Você tem que estar sempre disponível a renunciar todo dia às suas vontades para que as de Deus prevaleçam. Amém? Por isso que 2 Coríntios 5:17 17 diz E assim se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Então há necessidade de quê? De novidade de vida. Isso é o quê? Isso é nascer de novo. Lá em João 12, o Senhor diz Mas todos o quanto receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então quando você aceita Jesus, você está o quê? Se tornando filho de Deus. Porque até então você era uma criatura criada por Deus, mas quando você obedece o que as Escrituras manda, você passa a ser um filho de Deus. Quando você faz isso, de coração, que a gente sabe que tem muita gente que vai pela emoção, ou então faz da boca para fora. E aí o testemunho deles são os piores possíveis. Amém? Não é isso? Você não já tem visto muito cristão aí que se diz crente, anda com a bíblia debado o braço, mas tem dado péssimos testemunhos? Amém? Então, amados, olha, a nossa vida aqui é muito passageira. Hoje eu, né, tivemos a perda dessa pessoa na nossa família e a gente pôde fazer uma reflexão sobre a vida e a morte. Então, o Senhor tocou o meu coração e colocou essa palavra nos meus lábios para me entregar para você. Por isso, em nome de Jesus, valorize sua vida. Procure dar em obediência e submissão a Deus. Procure. Andar com o Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Abandone o pecado. Abandone as coisas erradas. Isso são caminhos que vão te levar à morte. Abandone as coisas erradas que você está fazendo. E tome uma posição com Deus. Mude a sua história. Entregue sua vida para Jesus. Que Deus vai escrever uma nova história para você. Amém? Glórias a Deus. Então é isso aí. E eu quero fazer uma oração agora... Eu queria pedir que se você quer... Tomar essa decisão agora... Você está livre para isso... Amém? Então você fecha seus olhos... aí Onde você está agora... E diga assim... Senhor Jesus... Eu reconheço... Que sou humano... Sou falho... Sou limitado... E pequei contra Ti, Senhor... Por isso eu estou aqui... Humildemente, Senhor... Com o meu coração voluntário... Para te pedir perdão... No nome de Jesus... Perdoa, Senhor... Os meus pecados... Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Eu te peço no nome do teu filho Jesus Cristo. Amém. Uma simples oração dessa. Você passou de criatura para filho de Deus. E aí, meu amado, minha amada, você vai andar agora em novidade de vida com Deus. Procure uma igreja evangélica, procure o um pastor. Diga, olha, pastor, eu orei através do podcast do pastor Genivaldo. Entreguei minha vida para Jesus e agora eu estou aqui porque eu quero que o Senhor me ajude nessa nova caminhada que eu escolhi para a minha vida. E a igreja vai te ajudar e vai te auxiliar, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Deus te abençoe. Olha, qualquer coisa, se você quiser conversar comigo, você pode mandar pelo meu e-mail, tá? Que é palavradevidasgerandovidas, arroba gmail.com. Amém? Vou repetir, palavra de vida gerando vidas, arroba guimeio, Amém? Manda lá que eu vou, eu vou estar lendo o seu recadinho, tudo bem? Fique na paz do Senhor Jesus, muito obrigado por estar comigo e saiba que Jesus te ama e Ele tem um plano lindo e maravilhoso para você e para sua família. Fique na paz de Deus.